0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добрый вечер, добрый день, доброе утро, ибо это предновогоднее настроение на радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Мы начинаем наше подведение итогов. 2015 год уходит, и в футболе достаточно много событий произошло.
2: Добрый вечер. Я нахожусь в Москве в студии Комсомольской правды. У нас уже вечер. Я не знаю, откуда Володя взял утро, день, ночи еще. Но видимо, у нас просто со всей страной, да, со всей страной. Ну чтобы знали, это прямой эфир, и я здесь, команда наша с ним, и вы, кто звоните сюда, и кто интересуется тем, о чем мы говорим, тоже наша команда. Да, последний эфир у нас в этом году и мы, мы подводим естественную итоги. С помощью да, вас, собственно да, говоря, да, наши да, да, дорогие да, да, да,
1: радиослушатели. Наш телефон студийный 8 800 200 ровно 9702. Ну и вот мы с Евгением Серахмечем, в общем, совещались. У нас есть несколько тем, которые ну, могут претендовать там, ну, по какому-то ранжиру можно сегодня будет расставить.
2: Ну, говорите о турнирной таблице, вы ее прекрасно знаете. И, и по Мы столько чемпионата. раз уже говорили, уже, да, поговорим о том, что сейчас вот происходит, в принципе, футбол. В более, да. Значит,
1: 2015 год чем нам запомнился? Ну, естественно, это выход сборной России на чемпионат Европы 2016 года. Удачное завершение этой эпопеи. Эпопеи из капелла приход Слуцкого, 4 победы, второе место, слава богу, распрощались с тем футболом, который нам всем безумно не нравился, с чемпионата мира 2014 года, ну и вот 2015 год, вот, вот эта тема х- первая. Х-
2: хорошо сакцентировал, после чемпионата мира 2014 года, да. потому что до этого все-таки были игры, которые нам нравились, и было такой, вопрос нет.
1: Мы это тоже сегодня будем раскрывать, ну дальше вторая. Вторая тема, это естественно. А может быть и главная тема, а может быть и нет. Ваше мнение тоже для нас важно, наши дорогие радиослушатели. Это скандал ФИФА который образовался у нас с вами в конце весны. Эти аресты, которые произошли на счет, на, накануне исполкома Международной Федерации Футболь, Футбола. Как раз перед выборами. Потом вот эта вот вся эпопея Катавасия с Платини, с Блатером, которая завершилась вот совсем недавно, восьмилетним от отстранением главы ФИФА и главы ФА от любой футбольной деятельности. Фееричные события, которое, ну, предсказать подобные в начале года, наверное, мало кто мог. Вот об этом мы тоже будем говорить. Это еще одно событие. Ну... Может быть, менее яркое, но, тем не менее, возвращение Мутко в Российский футбольный союз. Да, Леонидович вернулся в
2: футбол. Мы но, с вами... Оно получилось ярким. Конечно. И сборная вышла. Да. И долги Вперёд. Российского да,
1: футбольного союза начали уменьшаться. Да. Яркое событие, согласитесь. Ну, и если уж говорить о достижениях клубных, то это прежде всего Барселона. Нынешний год у нее пять титулов. Это и чемпионат национальный, это Кубок Короля, Кубок Лиги чемпионов, победитель Клубного чемпионата мира, победитель Суперкубка УЕФА Вот, собственно говоря, ну и естественно Еще одно событие, которое мы не Можем упустить, это, конечно Осеннее выступление Зенита в Лиге Чемпионов УФА. все-таки Подобного, наверное, вот триумфального Прохождения От российской команды мы не ждали
2: ну да, я с тобой согласен. Вот да.
1: несколько тем, которые мы готовы, которые мы выделили. Вы, уважаемые слушатели, также можете звонить, соглашаться, не соглашаться, говорить, к какому ранжиру вы бы, например, расставили бы эти события. 8 800 200 090 два. Начинаем. Ваших звонков мы ждем, ну а мы с Евгением Серафимовичем чуть поподробнее на этих темах будем останавливаться. Итак, Россия на чемпионате Европы 2016 года во Франции. Евгений Серафимович, ну вот в июне месяце вы после поражения от Австрии 0-1, которую мы потерпели руководством Капрелла, вы вообще продолжали верить, что мы будем ну, на Ну, я думаю, Европы? что
2: многие верили только в одно. Может быть, с третьего места как-то что-то пойдет и мы выйдем. В принципе, когда только жеребьевка прошла, и все с этим согласятся, да? даже сейчас как бы повтор уже идет, это уже в финальных играх жеребьевка, что не только две команды попадает. Мы даже тогда думали, что ну, такая группа, из которой можно уходить. Шведы, ну, не выдающиеся. Ну, да, есть Ибрагимович, но, с другой стороны, мы имеем Верблума, Чельстрима, Эльма. э -э -э Ибрагимовича Я говорил, я про Ибрагимовича сказал, там, он как бы вне конкурса находится, но этот капитан команды Краснодара, защитник, еще И капитан, кстати, сборной Швеции, по-моему Вот тебе 4 человека из сборной Значит, 4 человека Из сборной играют у нас Ничего такого выдающегося не показывают Можно играть с ними, правильно? Вот, Австрия Тогда еще никто не знал, что она так пройдет Довольно-таки, ну, легко Группу и Матч, который нельзя Не отметить, я просто восхищенными Был, когда они после нашего Матча с со шведами положительного матча, когда уже сменился тренер, они играли э, со шведами там, и казалось шведы, которым э, только что проиграли нам, сейчас у себя там, тем более Ибрагимович был заменен и, и с нами играл там один тайм, по-моему, ну готовится к той игре, чтобы решить вопрос, а на самом деле произошла э, просто, просто катастрофа, там да, настолько один, современный футбол, настолько быстрый футбол, и 4 это еще не предел был по, по этой игре, поэтому да, там уже начало меняться все, но когда еще только жеребьевка была, не рассчитывалось, что Австрия, там Швеция, непроходимая команда Молдавии, мы считали, вообще там обыграем или обыграем, и пошло-поехало. И поэтому в какой-то момент от безысходности игры, которая была, да, все начало меняться. И это при том, что любого человека, который ты не спросил, все говорят, ну как специалисты особенно, ну нельзя же э, капелло считать слабым тренером, да. Ну так бывает, что не сошлась команда. Вот сейчас э, мы будем обязательно обсуждать Хидинга и его приход э, в Челси, да. Но ну он же один
1: раз уже после скандала по, хвосты. Про, не,
2: не про Хидинга, я про Мауринию Понимаешь, в чем дело? У Мурини не получилось И как бы он не обвинял, там крысы Там в команде есть или кто-то еще Не получилось команды. Команда просто совершенно Другой стала, медленной, ветеранской Какой-то, я ее сейчас смотрю постоянно Но понимаешь? вот сейчас
1: они накануне играли 2-2, вот отыгрывались 1-0 вели, Но потом один-два проигрывали в Да, еще равно, умудрились да.
2: Ну, это уже без Без тренера, я говорю в данном случае О тренере, что такое бывает, что у Тренера не складывается,
1: Давай мы Берем небольшую паузу и после продолжим разговор. «Культурные люди» Ведущий Антон Арасланов «Самый приятный человек в редакции»
0: Не пропустите, а то не культурно как-то. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Продолжаем прямой эфир
1: радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в студии. Ну и мы продолжаем говорить об итогах нынешнего 2015 года футбольного.
2: Восемь. 800 ровно, 200 ровно, 9702. Запишите Хотелось и в качестве
1: бы... джингла можете использовать. А, к себе на телефон точно можете поставить. Запомните мгновенно этот номер. А, мы хотели бы услышать и вас в том числе, наши дорогие. А, об
2: одной вещи не могу не сказать. Сейчас, когда приехал в советский спорт... А, ну, первое, а с большим уважением отношусь к Евгению Джичковскому Человеку, который очень много... Пишет о футболе, знает футбол И к которому Многие руководители, к которым не подъедешь Просто, да э, Ни на чем э, С уважением относятся и дают интервью и вот недавно э, он Ну, я его даже отсюда подвозил Он ехал брать интервью У Галицкого, у хозяина Краснодара и почитайте В советском спорте, по-моему, за пятницу посмотри, Почитайте интервью Там не только ведь можно прочитать О том, что э, не особенно, видимо, интересует Хотя зарекаться нельзя ни от чего Краснодар сегодняшний Широков да, О том, как он вообще работает с тренерами Как он видит игроков Вообще футбол как он видит Вот почитать интересно довольно-таки да? и, и когда я сегодня пришел Он сейчас вот приходит там И выставляет там торт, еще что-то Я говорю, ты что, Новый год что ли? Он говорит, а мне сегодня 50 лет Ребят, не могу Не сказать добрые слова В его адрес И никогда Я бы так сказал Хамски не относится ни к футболистам Ни к футбольным людям Хотя всегда высказывает свое мнение Поэтому поздравления ему от меня От Володи, от редакции И вообще я к правда От
1: слушателей, конечно поехали Ну, собственно говоря, раз мы их слушатели призвали Давайте их будем слушать Есть Алексей Алексей, здравствуйте
3: Здравствуйте, у нас вечер, поэтому добрый вечер. Вот по поводу сборной, у меня мысль такая, что в принципе слуски ничего. в и поменять-то не мог Мог разве что раскрепостить игроков как бы команда более легко бежала Что ли, настроение было другое Но, Ну окажется, просто она, конечно... не боялась...
2: она не боялась Чего-то такого сделать За что да, будут да, ругать да.
3: да, 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 вот Ну поэтому и чудес в принципе никаких ждать Считаю, не стоит Мы можем всем проиграть, а можем выиграть Хоть у англичан, хоть у кого вот. А по поводу «Зенита» Ну может вам мне сейчас болельщик «Спартака» Будет разговаривать, конечно но я считаю, что «Зенит» давно не встречался с такими скоповыми командами, вот как «ЦСКА» встречался в последние годы. Поэтому оценивать вот так сильный его уровень на уровне «Валенсии» и да, ну, «Леона» все-таки это тоже крепкий середнякит, какой и «Зенит» из себя представляет. Вот было бы интересно, если бы ему попалась не «Бенфика» в очередной раз уже, а что-нибудь такое повеселее? А Ювентус. Ну подождите, подождите.
2: Я с вами хочу здесь немножко подискутировать, может быть поспорить. Но скажите, ПСВ и Манчестер Юнайтед сегодняшний, вот именно с Вангалом, это топовая команда. Вы смотрите английский футбол?
3: Я смотрю, ну, ЦСКА, ладно, в группы еще можно было играть, ну, а до этого, как бы, два раза подряд у них очень серьезные группы были. И видно было разницу в классе, конечно.
2: Ну, хотя... Конечно, только... видно была разница в классе российской команды, да, и тех команд. Но я бы так сказал, мы не восхищены тоже, вот я, во всяком случае, игру э, Зенита, но с другой стороны Зенит выглядел солидной командой Вот в своей группе И не то, что В первенстве страны, когда играют С крыльями, играют с УФО, Играют с Териком, и не видно Никакого преимущества Там преимущество а преимущество было все-таки в, Когда играли в Еврокубках
3: А почему они проигрывают и Терику
2: И, и крылья а это, а это вот именно тот вопрос На который Нам должен ответить тренер, который всем недоволен, честно говоря, а мы недовольны, как его команда играет в первенстве страны. Одно можно только лишь
1: одно высказать по поводу этого, что они играли два турнира абсолютно разных, с абсолютно разными задачами. В Лиге чемпионов у них была задача показать товар лицом, а в Российской футбольной
2: премьер-лиге у них была задача ну, просто сыграть. Не, Володь, давай так. Вот я тренирую команду Москвич, ты знаешь, да, на да. первенство там на ЛФЛ играют, многие играют. У меня нету, что они на ЛФЛ играют, что они у завтра. Вас нет, а у что него они есть. завтра играют между собой а у на выдворе. Понимаешь, чем дело? Футболист все равно. Это значит. Он, они же, футболисты, не выросли во дворе с ним, с Вилошем Боушем. Они же выросли в разных дворах, в разных стран. Понимаешь, в чем дело? Да. И для них всегда... Почему? Халк выходит, и для него все команды одинаковые, в конце концов. Он берет мячик, носится, забивает, спорит. Я судьба. бы не сказал.
1: Я с вами сейчас буду очень сильно спорить по этому поводу, потому что у меня сложилось абсолютно другое впечатление по поводу игры того же Халка.
2: Не, у меня как раз по Халку... Вот, у меня когда по Халку вопроса а в Лиге Чемпионов. Мячик нет. видит, он становится ребенком, он становится той собачкой, которой выбрасываешь мячик, и она прям несется на этот мячик. Всегда так, всегда. Буквально. Алексей, вы можете назвать...
1: вот попад... А, нету. Ну, к сожалению, Алексей у нас уже отключился, но, так или иначе, думаю, что по его высказываниям выход сборной России на чемпионат Европы он ставит на первое место как событие 2015 года в футболе. Да. Давайте продолжать, собственно говоря, на чемпионате Европы Слуцкий, Переход Слуцкого. Насколько... Вот это правильное было решение и правильное
2: приглашение с а, сборного. А каким, Или это было единственное? А какие, а какие критерии вообще всего этого? Только одно. Критерии? Результат. результат добился. Нету. Результата добился, значит, правильное. А, а если как бы, например, кого-нибудь другого пригласили, он тоже. И результат. тот бы добился, тоже результат был. То есть был нам бы. все равно главное, чтобы мы вышли. Нет. Что такое нам все равно? Ну, ну, нам, конечно, стране очень хотелось бы, мне да. хотелось бы, чтобы мы поехали во Францию и мы там увидели, что мы себя представляем как короткосрочном турнире конкретном, к которому ты подготовился от игры к игре, ты или прибавляешь, или убавляешь и показываешь свой класс постоянно, там всего-то 7 игр, все, выложись полностью покажи, что в ты себе представляешь я, я опять же говорю, там есть месяц, месяц, это не то, что ты вот здесь был в порядке и обыграл Португалию а вот здесь ты с их был плох, потому что это уже через два года, или через год потому что турнир вот отборочный идет так долго. Да. Давайте еще звонки. Давай, принимать. давай,
1: давай, давай. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, добрый.
0: Ну, для, для начала, с наступающим Новым Годом у вас. Спасибо у вас вот, и всех и всех радиослушателей. Вот. Ну, что хотел бы сказать. Конечно, выход сборной – это самое главное событие для футбола. Причем, судя по тому, как это все дело происходило, и еще и расставание с таким дорогостоящим золотым тренером – это все тут одно в одной каше, Оно одно от другого отделять нельзя. Это мое как бы мнение. По поводу Слуцкого – ну, тоже вариантов, в принципе, нет. Хоть про него и говорят, что он там фартовый, не фартовый, но он реально дает результаты иногда с таким составом, от которого там ничего не ожидают. Ну, Есть такое... Он, у него а дело. Будем Мы, так можем... говорить,
2: не дает или там будет давать. Он дал результат. Вот и все. Ну, вот это же да. Ну
0: я имею в виду там в матчах ЦСКА иногда с тем Манчестером, который был еще силен когда он только принял, по-моему, ЦСКА там это первый сезон его был, когда он там какие-то там нищи где-то и по игре вроде давал. Ну это дело такое. А по поводу Зенита еще хотел добавить. Да, в принципе, халк то выходит играть, Настраивается одинаково на всех. А вот те, которые с российскими паспортами, мне кажется, они с такой охватки выходит поиграть эти игры, что поэтому оттуда и результаты, телек, и крылья там и так далее.
2: Ну, я Но... с вами где-то соглашусь, что, в принципе, наверное, с детских лет именно российских футболистов надо все время подстегивать, вот на эту игру они настраиваются на эту «нет», и постоянно мы читаем, и в том числе и от меня, и от всех, и от того же Дзечковского, что мотивировано, не мотивировано. А в какой-то момент, потом, когда они начинают получать деньги, тренеры говорят, они профессионалы, и не надо ничего им говорить, там, предположим, ну, известная же история, когда все журналисты, все болельщики, все, кто спрашивает, что с Кокориным, почему Кокорин такой, почему он такой, и выходят тренеры, ну, в то время, или в последнее время, который с ним работал, это Черчевцев говорит, да отстаньте от Кокорина. Подождите, почему отстаньте от Кокорина? Мы хотим знать, почему талантливый парень так играет. Или мы сами начинаем догадываться, что футбол ушел на второй план, и мы начинаем ему пихать, и по-другому не скажешь, и девочки в бане, эти инстаграмы, и фотографии, какие машины и другое. Как только он начнет забивать, мы забудем про девочек в бане, про, про это, про, про фаркальяны, про все забудем. Когда потому, что
1: он начнет забивать все Я, тогда я, говорю, я и
2: говорю об этом: что как только он начнет в футболе что-то заметное делать, мы забудем об этом. Нам неинтересно будет, что он там кругом делает. Понимаешь, чем дело? Вот о чем разговор идет. Да. Ну,
1: посмотрим, что из этого всего получится Тут вот, к сожалению Только остается ждать, что он в арсенале Сборная, сборная, сборная самое ладно, главное сборная.
2: Самое главное, что сделала сборная Да, тут вопросов никаких нет Вышло, будем смотреть Будем обсуждать, будем ругаться Будем хвалить Но это наша сборная, другой не 20 будет 20 секунд, остается
1: освобожденный тренер Либо не освобожденный тренер Значит, От клубной работы Только все-таки.
2: сегодня это определяет сам тренер Который или верит в том, что он уже в сборной надолго или нет. Мы сейчас об этом поговорим позже. Да, берем небольшую паузу и продолжим. Слушайте «По стране»
1: ведущая Наталья Андреасин.
0: Каждое воскресенье
2: на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории.
0: Ну продолжаем
1: мы наш разговор, продолжаем подведение итогов 2015 года. Евгений Серафимович Лавочкин, Владимир Березов, 8 800 ровно 200 ровно 9702 телефон нашего прямого эфира. Ну и мы продолжаем нашу тему, которую мы задали после ну, по второго короче как бы части.
2: Понятная тема, что главное это выход нашей сборной, и это приятно, потому что это некое а, другое восприятие. Мы, мы же часто с тобой здесь обсуждали, я всегда говорил, что для меня самое главное это команда сборной стороны, они отдельный какой-то клуб. И вот из-за этого споры э, сколько иностранцев должно играть, для меня очевидно было, что более э, чем больше русских будут играть, тем больше заметно было. Вот сейчас ситуация вдруг. Э, Краснодар, который очень точечно и разборчиво э, к игрокам Относятся, которые покупают да? Не пришел к согласию <связыванию> не, Нет, не, даже не в этом а Берё... под Подберезкин под из Урала Такой <связыванию> Меня многие сразу спрашивают Конечно, я заметил этого парня Но то, как он играл у Тархану, Его в основном подпускали Когда Тарханов тренировал совсем недавно команду Его в основном подпускали Ничего особенного я не увидел Но в этом году, когда и Урал весь заиграл очень, очень, по-другому, будем так говорить, ну интересно. Вот, вот, это слово, наверное, да? Там, там заметен стал, там франчле, фран, этот защитник, э, э, по с итальянской такой фамилии очень прилично играет. А этот э, в сборную привлекался, а Ану, Анухин, да? По-моему, mm, один, да. да. Да, и хорошая команда, да. И под стал там выходить довольно-таки часто, и такой видно было, что прибавил парень. А как получится, это все зависит от того, он идет все-таки в хорошую команду. Ему там надо выигрывать спор, по большому счету.
1: Давайте еще принимать звонки наших слушателей. Игорь Васильевич, здравствуйте. А, добрый день.
4: Добрый С наступающим день. наступающим
1: праздником. Спасибо, и вас тоже. Спасибо.
4: Давно болею мне уже 70 лет, вот за ЦСКА и за э, СК, ой, Зенит, я болею, команду. Угу. Я еще помню, когда господин Зловчев играл, удовольствие нам приносил. Спасибо. Вот у меня просьба к вам, это, вы с тренером вот этим, назначенным на э, сборную нашу. Значит, э, в ЦСКА, вот все я анализировал эти матчи, все голы забиты за элементарных наших ошибок. То есть там не закрепляют за игроком и прочее. Вот пусть он посмотрит, что у нас должна быть тактика какая-то. У нас добегут до штрафной и не знают, что дальше делать. Вот пусть он Марселоны возьмет и свои матчи. Там вот получили мяч, там сразу шесть человек бежит и все знают, игроки на каком месте будут. А вы думаете, мужиков... тренеры
1: не говорит игрокам подобные вещи?
4: Так нет, так надо (смех) тренировать Ну понимаете, вот Зенит Вы знаете,
2: я можно я стоплю Я я заканчиваю
4: уже Зените, какая ошибка Там вот этот Халк И все играют на него И поэтому легко этого Халка нейтрализовать Но все равно он забивает Тоже просчеты вот в этой тактике Надо тактику И у нас нормальная будет команда А так (смех) стоит игрок 30 метров рядом Никого нет А он на нашей уже около штрафной площадки
1: Угу. Спасибо.
4: Вот это у просьба к
1: вам. Поговорите с а то, ну, хоро- Спасибо за ваше мнение. Евгений Серафимов.
2: Вы знаете, вот настолько как бы м- понятная вещь, да. Вот, э- вот я вижу футбол, да, и вот у ЦСКА все одни и те же ошибки в обороне там туда-сюда, но они до чужой штрафной доходят. И не могут ничего сделать Это разделение, во-первых, одно Это говорится о защите, а другое Говорится о нападении, это первое И во-вторых, такая Команда одна, Барселона И там собраны лучшие Игроки, за большие деньги Там Месси отдельно суарес отдельно и неймер отдельно стоит как вся команда ЦСКА вместо, вместе со стадионом наверное да, я, я и, даже побольше да и еще я взял. конечно как бы утрирую но на самом деле поэтому она такая великая ведь а, другие команды тоже делают такие же ошибки просто игроки которые выходят из наших школ а в данном случае в ЦСКА, в обороне в основном играют российские футболисты называем двух бизнес Березуцких, Игнашевича Ну практически мы можем одного только назвать Фернандеса Который и, тоже скорее и, всего и станет и Иностранец России, да. они И все остальные русские И это обучение такое вот там Вы вспомните Как ЦСК взял двух ну, слово «неотесанных», наверное, не подходит, и я не хочу обидеть, но все-таки не таких квалифицированных, как сейчас футболистов, братьев Березунских из торпеда. Вадим Никонов с ними занимался, мой товарищ, да? И э, довели до определенного уровня Но уровень этот вот такой Если бы был уровень другой Наверное бы они сейчас в ЦСКА не играли Они играли бы сейчас э, Известная же история Помните, когда за 25 миллионов Барселона та же купила э, Защитника из Шахтера А потом он там несколько игр поиграл И все это закончил Потому что уровень не тот и украинского, и нашу по отношению даже не к уровню э, футбола испанского, а уровня именно Барселоны. И вот это вопрос вопросов. И я уверен, что человек мыслящий, человек пытливый, человек, который обучаем Случки, все это прекрасно видит, знает, но изменить ничего. Он даже не может сегодня на место вот этих игроков, которые ошибаются, да, два центральных защитников, поставить другого, потому что нету его, просто нету. Вот и вся история Давайте еще принимать звонки
1: Александр, добрый вечер
3: Добрый вечер Добрый С
1: наступающим вас Новым годом Здоровья.
3: Спасибо вас также Утехов. Очень приятно слушать ваше радио Почаще бы на телевидении тоже выступали Евгений Серафимович Ловчев И Александр Бубнов Вы выступали по телевидению Вот uh, у меня вопрос Расскажите, пожалуйста, Евгений Серафимович Про советскую сборную 1970 года Где Пиле еще там
2: блистал Вот все звезды мне Про кажется, советскую сборную, как... где Пеле блистал Это хорошо да, мне
3: кажется Вот как вы брали автограф у Пеле Расскажите, пожалуйста Про вот футбол
1: 70-х Очень интересно Спасибо большое такое
2: Нет, ну, этот э, я взял э, раньше автограф у Пеле. Э, нет, не нет, как раньше? Как же не раньше? Это было чуть позже. Не в 70-м году, а где Пеле вместе со сборной Бразилии блистал на чемпионате мира, в котором я участвовал, в котором мы в четвертьфинале, играя с уругвайцами, в дополнительное же время на 116-й минуте пропустили гол. Ну, это известная историк, когда мы подняли руки, а есть закон Только свисток судьи Определяет окончание Игрового момента, или Игры, или чемпионата Того же, вот И когда Валя Афонин Капличный Володя, Анзорка зашили Подняли руки, а был подан меч с фланга И головой, по-моему, Марена Такой нападающий Забил гол, и мы на 116 минут А? Эспаргаро Эспар... Эспаргаро? you yeah? Ну, неважно, за, за это время можно. из Параго за... Конечно, Из да, парага Забил гол. Ну, вот так вот случилось. А автограф взял, это было позже. Это в тот третий э, год, когда мы, сборные, были в турне по Южной Америке, и так получилось импрессариум, которые возили в нашу сборную. А тогда э, люди были, агенты такие, вот как сейчас с футболистами работают, они со сборными работают они имели возможность договариваться и. Так и
1: сейчас тоже самое существует
2: Матч-агенты Мы уезжали в Южную Америку И привозили Валюту для страны Для спорткомитета И они там что-то прогорели И сбежали от нас И мы оказались в Бразилии и Нас там посольство Нашим, ну можно сказать, помогало С этим И тогда в аэропорту пришли представители Когда мы прилетели только представители конфедерации футбола Бразилии попросили трех человек сыграть за сборную мира в прощальном матче Горинчи. Там было не, не сборная мира как таковая, а просто сборная остального мира. Там в основном южноамериканцы играли, и три футболиста от сборной э, Советского Союза. Это Сережа Ольшанский, и это Володя Онищенко. Кстати, скажу вам, он играл в первом тайме, когда играла сборная мира, и... И сборной Бразилии, да И он играл против Карлоса Альберта Ну, ребята, он из Неукова, просто делал На самом деле, Володя же, кто если вспомнит На таких разворотах это все делал Просто великолепно играл И вот тогда Пеле участвовал в этом матче И мы там раньше, когда еще шли В катакомбах под землей Встретили и Пеле, и Горинчу И вот автограф, в принципе, там был взят Евгений Серафимович, ну. Спасибо за рассказ. Давайте все-таки
1: вернемся к тому, что у нас с вами было заявлено в начале. Мы поговорили много о сборной. Как на ваш взгляд, может ли считаться вот этот вот скандал ФИФа грандиозный, развернувшийся с коррупцией, с выборами президента, в том числе ФИФА, одно из главных событий 2015 года в футболе? Либо это событие такое, ну да, все знали о коррупции, когда должно было взорваться, либо нет.
2: Нет, ну это такая не быстрая тема. Мы сейчас после паузы вернемся.
1: Давайте возьмем паузу, после чего и будем продолжать.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Итак, продолжаем разговор о футболе в студии прямого эфира радио «Комсомольская правда». 8 800 200, ровно 02 Телефон нашего прямого эфира. Ну, Евгений Серафимович, вы обещали после перерыва ответить на вопрос о скандале «ФИФА», но прежде давайте возьмем у нас звонки есть в студию. Сергей, Здравствуйте. Евгений Серафимович, вопрос, здравствуйте. Да, 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 давайте. Как вы
3: думаете, Евгений Серафимович, удастся ли Леониду Слуцкову повторить результат Гусахиденко в 2008-м или, может быть, превзойти его? На мой взгляд, у нас есть козырь, мощный джокер в лице Артема Дзюбы, которого у нас не было на Евро-2012 и в Бразилии 2014.
2: Ну, в 2008 году Спасибо. у нас посильнее была сборная. Я даже был удивлен, когда вот на чемпионат мира в 2014 году ехали, и Василий Березусский сказал, что у нас сегодня сильнее сборная, чем была в 2008 году. Я удивлен. Тогда все-таки, согласитесь, там был Симак, там был Симшов, там помоложе была вся оборона. какие. Феев понадежнее был, чем сейчас, и Жирков э, был в самом соку, а Аршалин просто, э, если многие не помнят, что тогда было. Аршавина удалили с поля, при том, когда он не должно было это делать, ему там что-то он нагрызнулся, что-то там отмахнулся. По-моему, это было с Андорой. И мы тогда все страной решали и писали о том, надо ли его вести после этого в сборную. Повезли, все забыли. Но он здорово сыграл там. И Павличенко здорово играл, на самом деле. И на сегодняшний день команда, конечно, послабеет, тут вопросов нет. Ну что, возвращаемся к. У к нас этому еще вопросу. звонки есть. Ну, давайте давайте, ну давайте, давайте, давайте,
1: давайте. звонки, да. Александр Николаевич, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Евгений Серафимович. Добрый вечер, Володя. Во-первых, с наступающим основным Новым годом! И вас тоже. здоровье вам и вас и семье. Спасибо Это у меня такие вопросы первый вопрос про торпеда у меня очень такой спорт сосед он в спартак я болею за торпеды пятьдесят лет и за период советского союза я ему доказываю что у торпеда больше побед без российского чемпионата это первое такое второе
2: все таки а подождите побег, побег, подождите побед со спартаком э, вы со
0: спартаком до а. чемпионата россии угу. Там на 4 или 5 побед Вы мне просто там, ну, в следующий после Нового года я... Да, мы записали этот вопрос Давайте следующий вопрос, у нас очень мало я времени я, звонков много Второй вопрос, просто помочь где-то торпеду возродить Вы всегда торпед были для великого мнения Спартак возродили А здесь как-то все, команда пропадает Исторически И последний, я хочу немного сравнить Быстро, чтобы вы меня поняли Берем мы 52-й год Нас сборная проиграла в Югославии проиграл В чертфинале, тренер Аркадив выгнали всех, всех разжал еще одну стол, вы это знаете. Берем 62-й год. Арика. Ясен пропустил нелепый мяч. Но он хорошо залетел. Его крикать ковали, общили-нущили, а как стоять разъянув рот. Да, стихи сочинили. Берем дальше. Сыщат, э, четвертый год, Бесков, финал чемпионата Европы, Испания. Проиграл. И вот тоже как врага народа разжаловали всего такого. А берем соответствие теперь нас. Будем сравнивать. Как говорится, Атинфеев пропустил, все сходит с рук. Как говорится, и дальше такое. Я считаю, то, что, как говорится, ну, если сборный посол не выпали какие-то нормативы, надо их штрафовать. Просто такое. Ну и последнее резюме. То, что тренер Словакии, очень мне понравилось, сказал, он не боится ни, как говорится, ни Германию, ни Францию. Он боялся только эти команды. А то, что сейчас он, попал, он прекрасно себя чувствует, и он прекрасно этой группе чувствует. То, что он уверен в своей команде. Спасибо, Спасибо
2: ваше большое. Давайте я быстро, у нас от мало орпеда, времени. да. да «От торпеда Однозначно отношусь с уважением к этой команде, и для меня многие великие люди. Я знаком был с Валентином Кузьмичем Ивановым, я знаком был и играл в ветеранах с Эдуардом Анатольевичем Сельцовым, и с Воронином Валерием Ивановичем знаком. И, конечно, для меня многие-многие. Поколения это великая торпеда. Притом, это просто при заводе была команда, да, но великая Спартак всегда от них получал, будем так говорить. Я не могу сказать, на пятом там мы игры и прочее, но во времена, когда я играл, потом изменилось это все. Мы как не настраивались на торпеда, но как-то получалось, что они нас обыгрывали. Об... Они, да, обыгрывали нас. Вот. По поводу помощи обратился Саша Тукманов, который руководил нашим футболом вместе с Колосковым, а теперь долгое время руководит командой, торпеда, да. президент, да, находит деньги. На нее на команду там с болельщиками э, беда идет, у него там борьба идет. Э, вот я болельщикам говорю: Ребята, прежде всего, для того чтобы что-то хаять, надо что-то создать. Вот это самое главное Поэтому возьмите, найдите деньги Создайте, была же команда И торпеда ЗИЛ была, и еще была торпеда Просто торпеда Москвич была там и прочее Кончилось тем, что он обратился И я созванивался с Ширвиндом С Александром Болельщиком Торпедовским И он высказывал, чтобы помощь Но нет таких болельщиков сегодня Ушло поколение торпедовских да, типа, Говорят про хоккейный «Спартак» Все. Спартак на плаву, и в правительстве везде есть болельщики, к которым можно обратиться, которые как-то чего-то, кого-то пригод, кого-то чего-то. С торпеды такое не происходит. Вот. Есть у нас
1: еще звонки. Игорь, здравствуйте. Игорь. Да мы вас
2: слушаем, Игорь
3: наступающим вас всех. Спасибо, и мы а, тоже. Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, у меня два коротких вопроса. Во-первых, как вы рассматриваете ваше участие в сборной, потому что такие специалисты нам нужны, черт возьми, хватит с этими иностранными делами. Это первый вопрос. И второй, если можно, в двух словах по итогам первого, первой половины чемпионата ростовский клуб оцените. Спасибо.
2: Ростовский клуб оценил очень высоко, это очень хорошая работа тренера. Ребят, когда говорят, ну, только там вот футболисты такие, ведь к этому тренеру пришли сюда и Набова, и Навас, и Азмун, и очень хорошая работа, однозначно. По поводу работы в сборной. Ребят, вот я рассуждаю со стороны, мне кажется, вот это правильно, вот это неправильно, но не надо забывать об одном, что для того, чтобы работать в сборной, нужно таким опытом обладать не только игры в футболе, хотя тот, который играет в футбол, он замечает какие-то... Играл в футбол. Замечает нюансы какие-то. Но когда я или Бубнов высказывают, а вот так вот так надо, знаете, надо пройти тот путь, который сделал Симонян, Бесков. И вы сами сейчас говорили, вот предыдущий слушатель говорил, что Бескова там в финале проиграли в Испании, да, испанцам, кстати, и все удалили. А мы с да, у меня был опыт Мини-футбольный, выигрывал Спартак, но в сборную я пришел и неудачный опыт был у меня в мини-футболе в том же. А у Бубного опыта тренерского, вот такого как у Слуцкого, совершенно нет. И одно дело мы со стороны говорим, критикуем, что-то делаем, а другое дело пойди и поработай сам, это называется к нам это отношение. Поэтому говорить о том, что мы должны в сборной быть, совершенно неправильно. Остается
1: очень мало времени, давайте вот с звонками уже на следующий год перейдем все-таки к все-таки главным темам. Скандал ФИФА, ваши отношения. Евгений Серафимович, скандал Скандал
2: ФИФа это вопрос того, что когда-то занялись и ФИФА, и все это на фоне э, политического кризиса между нами, Европой и особенно э, Америкой. И Америка занялась тем, что должно было заняться, наверное, Швейцария и и футбольные власти, и все-все-все. Это не вопрос того, что мы купили, и чемпионат мира у нас будет. Это вопрос: сейчас всплывают там через американские банки, десятилетние, пятнадцатилетние давности и много-много чего. Ребят, где есть деньги, там есть коррупция. Говорить, что мы не знаем, мы в стране живем, где коррупции вообще нет, об этом только и говорят. Поэтому однозначно это плохо, однозначно хорошо, что избавляются от этого. Может быть, придут другие люди, и может быть, тогда не будет этого коррупции. Коррупцион... коррупционный
1: составляющий да. и, и буквально 15 секунд 5 титулов барселона барселона уникальная команда уникальная будет команда, ли еще повторение
2: будет уникальная они идут покупают лучших игроков они самые лучшие и всех Поздравляю вас, ребята, с Новым годом. Конечно, хотим, чтобы наша сборная выступала лучше, и мы бы здесь обсуждали не одного какого-то футболиста или Кокорина, который сейчас неважненько выступает, о том, чтобы выступали и говорили о победах о наших, о том, как мы там обыграли Англию, предположим, и чтобы клубы вас радовали, и вообще футбол радовал бы вас. Итак, всех с Новым годом,
1: с Рождеством наступающим, до встречи в 2016.